0: Mai devreme sau mai târziu, vine o vreme când orientarea în carieră îți va da bătăi de cap. Și fiindcă vrem să-ți facem zilele mai ușoare, îți aducem podcastul Liga C Talks, unde oameni care au de-a face cu tehnologia mai mult decât un simplu scroll pe Facebook, îți vor povesti deschis despre experiențele lor și poate te vor ajuta cu câteva tips and tricks. Acest podcast este realizat de către Liga AC, cu sprijinul direcției dețene pentru sport și tineret Timiș. În acest episod al podcastului nostru vom scoate la lumină câteva dintre cele mai relevante aspecte ale activității de freelancer. Lucian Daniliuc a început să lucreze ca freelancer imediat după finalizarea facultății. A fost angajat de-a lungul anilor în câteva companii de IT, acumulând experiență în toate aspectele ce țin de managementul unui proiect software. În prezent administrează propriul său startup, numit Monotype, și este contractat în continuare ca freelancer. Primul lucru pe care aș vrea să te întreb, Lucian, este. Ce este din punctul tău de vedere freelancingul ca și activitate și carieră, de fapt?
1: Din punctul meu de vedere, freelancingul este o activitate în care nu ești legat de un angajator pe un contract pe termen lung, ci ești disponibil pentru diverse angajamente mai scurte de regulă cu clienți diversi, unele în paralel, altele secvențial.
0: Okay. Și e o diferență de abordare? Cum trebuie să te organizezi ca și freelancer față de un angajat de la o companie clasică?
1: Din ce am observat eu, un freelancer ar avea nevoie de ceva mai multă autodisciplină sau autoresponsabilizare pentru că diferența este că nu ai un șef care să te ghideze cum să-ți faci tascurile sau ce ai de făcut sau așa. ci mai degrabă ești văzut ca un fel de contractor în care ți se dă descrierea problemei, un document cu ce își doresc ei să obțină, iar datoria ta este să găsești soluțiile și să le livrezi respectivul proiect sau componentă ce au nevoie ei.
0: Deci cumva, mai degrabă, le aduci direct soluția la bun sfârșit și nu au treabă cu tine și să te trăinuiască, nu te ajută neapărat să te dezvolți sau să Crești în funcție, în nivel și așa mai departe
1: Exact, exact, nu au niciun fel de inițiativă în direcția asta Adică nu te văd ca o carieră pe care poți să o faci la respectiva companie Ci doar au nevoie de un proiect și tu ești omul care poate să facă asta Și te contractează pentru treaba respectivă
0: Și doar companiile contractează freelancer sau și persoanele fizice Sau pur și simplu oameni care își doresc să aibă un produs pe care să-l livreze pe piață
1: am întâlnit și startup-uri care contractează freelancer pentru că nu au aptitudinile în respectiva echipă și atunci apelează la un ters cu experiență în respectivul domeniu pentru a le furniza o direcție, un proiect, o soluție. Dar mai puțin persoane fizice. Deci aș zice că cea mai apropiată formă de o persoană fizică este dacă e un grup de oameni care vor să facă un startup și atunci ar contractează un freelancer sau mai mulți.
0: Am înțeles. Deci, oricum, trebuie să existe o formă de organizare juridică. În general, da, în general, uh-huh. da. Și atunci, pentru partea asta, altă, pentru persoana care dorește doresc să fie freelancer, care e implicația juridică și fiscală? Că, sigur există tot felul de reglementări în zona asta, dacă știi să ne spui.
1: Da, Rom- pentru România, cel puțin o persoană fizică nu poate presta servicii unui terț în mod direct, are nevoie fie de, o, de un PFAS, fie de un SRL.
0: Și care e diferența, de fapt, sau care e mai convenabil pentru un freelancer?
1: La început aș zice că PFA e e principala direcție de abordat pentru că e mult, mult, mult mai simplu. Nu ai nevoie de contabil, nu ai nevoie să studiezi tone de legislație, să depui o grămadă de declarații și alte cele. deci Inclusiv și eu am mers prima oară pe PFA nivelul de contabilitate de care ai nevoie la PFA e minim, 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 adică spre zero poți să poți optezi pentru PFA cu normă de venit și atunci nu ai nici măcar obligația să înregistrezi facturile pe care le emiți, deci, pentru că ei te, te vor impozita sau te vor impozita la o normă indiferent de ceea ce tu emiți sau nu emiți. Deci, PFA e primul pas, SRL e pasul următor, aș zice. Și
0: uh... Na, în cazul în care lucrurile au amploare, probabil e nevoie și de persoană specializată pentru zona de fiscal, poate un specialist contabil sau.
1: Pentru PFA, cred că și comunitatea este, este suficientă în primă fază, pentru că lucrurile nu sunt așa complicate, respectiv. Na, înregistrarea depinde acum de la, de la județ la județ sau uh, depui niște acte, îți obții respectivul certificat și mai departe ai de achitat uh, impozitul. Trimestrial și de. iar asta, partea cu facturi chiar e, e super, super simplă. Adică, n- cred că există suficiente resurse online cât să nu fie nevoie să apelezi la un, la un specialist în, în contabilitate pentru partea de PFA.
0: Da, dar sigur, e nevoie și de un interes crescut din partea persoanei în cauză ca să găsească toate chestiile de birocrație da. și așa mai Ha-ha. departe.
1: Da, da, exact. Cineva care nu vrea, nu vrea să-și bată capul cu uh, toate aspectele juridice și fiscale și uh, ar trebui să da, să... adică cel mai ușor ar fi să apeleze la un specialist, pentru că da, lucrurile sunt destul de clare pentru un specialist. o să-l, mă rog, să prevină anumite bătăi de cap care pot apărea mai târziu.
0: Și atunci, dacă discutăm despre zona asta de, cumva, dacă vrei să ți capul sau nu, cu, să spunem, lucrurile care sunt în plus la un job de freelancer față de atunci când ești contractat de o companie cu part-time sau normă întreagă. Când consider tu că e mai potrivit pentru un tânăr să intre în zona de freelancing înainte sau după a avea un job la o companie clasică, să spunem?
1: Eu am încercat și înainte și după, dar după, după ani și ani de experiență aș zice că prima oară ar fi util să fie angajat la o companie, pentru că acolo Înveți, cum să zic, la la prima mână cum funcționează o companie, ce departamente sunt, care e interacțiunea între colegi, care e interacțiunea între manager și angajat Efectiv, cum funcționează o firmă, aia înveți doar acolo și ți-e mult mai ușor, după, după aceea, ca freelancer să, să știi cum să tratezi anumite situații, să știi cum să abordezi anumite firme E mai ușor să te vinzi ca și freelancer unui, unei firme care caută uh, contractori, caută freelanceri Și de asta consider că, primul rând, ar prinde bine să fie angajat Nu pentru o perioadă foarte lungă, pentru că, nu știu, în câteva luni Cred că îți cam dai seama cum merg treburile într-o firmă Chiar și mai multe firme aș sugera unui, unui tânăr care vrea să, să apuce pentru că e o diferență foarte mare între o firmă la nivel startup și o firmă la nivel corporate, de exemplu, în, în, în funcționare. Și asta îl poate ajuta inclusiv pe om să-și dea seama ce îi place, unde se simte mai eficient, mai productiv. Pentru că și freelancingul se poate face în ambele companii. Adică eu am făcut freelancing și pentru startup, am făcut freelancing și pentru corporații. Și e o diferență foarte mare, inclusiv ca freelancer. Între, între cele două. Deci cumva
0: sugestia ar fi să intre cumva în uh, formula da, în care funcționează. Da, d- da. Și da, apoi da. să Așa fure e, cumva da. și meserie din, spre, din uh, exact. acele contexte.
1: Exact, exact. Mai ales că când ești angajat ești cumva mult mai protejat de legislație decât uh, atunci când ești freelancer. ești freelancer ești cum ar veni la propriu pe cont propriu, ca și ca și pe fea, și. Na, când ești angajat, există codul muncii, există tot fel de beneficii care îți sunt garantate, cumva de lege și inspectoratul uh, de teritorial de muncă, cumva are ca și scop să, să nu fii exploatat sau să nu fii, uh, nu știu, manipulat sau uh, supra muncit.
0: Cât timp am înțeles asta? că la freelancing e vorba de contracte pe o perioadă determinată, ai de fapt niște deadline-uri până la care trebuie să livreze anumite lucruri. Și nu contează cum te organizezi neapărat, ci să duci treaba la bun sfârșit,
1: nu? Da, da, exact, exact. Mm-hmm. La freelancing e un pic altfel, e, depinde foarte mult de tine și de orice strop de experiență o să te ajute în, în freelancing.
0: Ok, și pornind de la primița asta, că un tânăr a acumulat experiență într-un anumit domeniu, poate ar fi, cum ar fi în cazul nostru, cumva mai de interes IT-ul. Și ori din parte de facultate, ori din parte că a fost angajat în anumite firme și a acumulat experiență. Cum își poate da seama dacă e pregătit să facă pasul către freelancing sau mai trebuie să se documenteze în anumite zone, în anumite sectoare și să aibă cumva toate piesele puzzle-ului ca să poată să-și pornească cariera în zona aia?
1: Părerea mea este că primul rând ar trebui să găsească un, nu știu, prieten, coleg, cunoștinț, orice care face freelancing, pentru că pe, pe internet la modul general, părerile sunt foarte, foarte împărțite și în funcție de experiențele pe care le are fiecare e dificil să faci tu o părere. Deci eu aș merge pe a întreba un uh, prieten cum funcționează, cum, cum, o, cum se descurcă, iar pasul doi, dacă persoanei se pare ok, de, atunci aș merge pe Proiecte micuțe, așa începe un proiect micuț, proiecte cât mai micuțe, ca omul să-și dea seama care e procesul în sine. Adică aplici, găsești clientul, faci treaba, livrezi, îți iei banii și ai cumva ciclu complet de lucru la ceea ce însfermă freelancing.
0: Da, ai descris tu acum în câteva cuvinte, spunem etapele, așa macro, vorbind din... Uh... Procesul unui contract de freelancing, dar în mod clar sunt, sunt multe lucruri în spate care sunt mult mai <gângătări> detaliate și complicate, dar pe care trebuie să le experimentezi cumva pe pielea ta ca să da, înțelegi da, și să da. poți să le aplici apoi. Cum ai spus mai înainte de, de, de m-a sharing experiența, poate cu să afli de la un prieten care e experiența lui de freelancer, dar zona în care aș vrea să duc acum discuția ar fi dacă e mereu un job, să spunem, solitar, așa, de unul singur? Sau poți colabora cu alți freelancer, Poți face subcontractare?
1: Pot, adică nu e, nu e neapărat un job de unul singur, în sensul că există anumite proiecte în care tu, ca și freelancer, lucrezi într-o echipă, în care discuți zilnic cu ceilalți colegi, în care tu ești un fel de, ești un fel de coleg cu toți ceilalți din firmă, în care ei te susțin în a, în a învăța sistemele pe care ei le folosesc, în care este cineva responsabil să, să-ți explice tot felul de, de lucruri pe care încă nu le înțelegi. Pentru că dacă, vii, dacă nu începi un proiect de la zero, cumva cineva ar trebui să ți transmită tot knowledge-ul pe care, pe care l-are respectiva firmă, pentru că tu să poți să-ți faci treaba. Altfel ai, ai pierde enorm de mult timp făcând studii. În alte contracte ești, da, ești pur și simplu de unul singur, primești un brief, uite, vrem să facem asta, tu ești expertul, deci ei cumva te... nu au idee cum să facă asta și cumva pasează la tine responsabilitatea de a construi respectivul proiect. Îți dau toate specificațiile pe care le ceri și zic că, uh, bun, anunță ne e gata. Lucru care e mai, mai dificil, adică mie mi s-a părut mai... Uh, mai solitar, cum zici, și mai, uh, cum să zic, cumva ești, da, ești ca și un pe munte pe unul singur, na <gânt> da, ne vedem pe partea cealaltă, știi? E, e, mie personal nu îmi nu, plac astfel de neapărat, astfel de angajamente, singurul lucru care îmi place la ele este că ai ocazia să construiești de la zero un sistem și cumva îl cunoști la perfecție pentru că tu l-ai făcut după chipul și întâlnirea ta.
0: Dar în același timp, când e vorba de lucrat cu firmele, mă gândesc că sunt și tot felul de clauze de confidențialitate, lucruri ce trebuie cumva reglementate și, nu știu, aș putea să te întreb și un pic de zona de riscuri care le ai, poate, atunci când lucrezi cu firme sau cu anumiți clienți, ce ce poate merge rău într-o colaborare de tip freelancing?
1: Cel mai uzual lucru care poate să meargă rău este să nu fi plătit, să lucrezi <gântu-i> și, da, și să nu da, da. Să nu iei banii. Asta am prieteni care au pățit, asta am pățit-o și eu la o, oarecare nivel, să zic că nu... Adică am avut o colaborare care au mai rămas câteva sute de dolari de achitat la sfârșit și nu s-au s-o mai achitat, dar e ok. Zicem că alte persoane au pierdut mult, adică știi pe cineva care a pierdut mii de dolari. Deci cred că este cel mai... Uzual. Nu cred că este cel mai nasol lucru pe care îl poți păți. Cel mai nasol lucru pe care îl poți păți probabil este să fii dată în judecată sau alte, alte probleme, dar aici cred că respectivele clauze de care zici pe când semnezi contractul de freelancing, de NDA mai ales, în care tu te angajezi să nu dai mai departe baza de date de clienți sau orice au ei, sisteme, orice, e pentru. Mie, cel puțin, mi-a fost, mi-a fost suficient și m-a acoperit ca și responsabilitate în direcția asta. Există inclusiv anumite platforme de freelancing care cumva ei, în momentul în care tu te înscrii acolo, semnezi respectivul contract și cumva nu mai trebuie să-ți bați capul cu asta. Toate contractele pe care o să le iei prin intermediul lor vor fi sub acest clauze de uh, non-disclosure și non-compete și alte cele. Deci cumva dacă, dacă tu vei lucra ca freelancer cu un anumit contractor direct, tu între tine și el, atunci cumva ești mai expus decât dacă mergi printr-o platformă care s a lovit de toate problemele astea și cumva au, au deja procesele puse ca să prevină astfel de probleme.
0: Foarte interesant că ai dus și în discuție, chiar voiam să, să sugerez partea de platforme și de fapt de unde îți aduci clienții cel mai simplu. Sau care e diferența dintre a merge pe, poate, recomandări de la om la om, cumva din gură în gură să ți se ducă vestea că faci freelancing și că poate lumea să te contracteze? Sau să accesezi platformele de genul ăsta? Care e diferența între cele două abordări și cum... Sugerezi la început să încerce tinerii să înceapă cu partea asta și mai pe parcurs, cum se desfășoară?
1: Cel mai simplu e, cum zici tu, din, din, din vorbă în vorbă. Eu așa am început și eu. Lumea, prietenii știau cu ce mă ocup, că nu știu, fac site-uri sau fac uh, programe și odată, la, nu știu, la câteva luni, apărea cineva care am nevoie de un site, stai că știu pe care tare, să vorbesc cu el. Deci, cumva, pentru început, am, am reușit mult mai ușor să obțin astfel de contracte din vorbă în vorbă decât prin orice platformă. Mie mi se pare o bună cale de a începe. Pentru asta, de, ține de, de omul, de fiecare, să, să se promoveze într un oricare fel, lumea să știe ce, cu ce se ocupă omul și că e, e deschis în a, în a construi uh, proiecte, site-uri, de servicii, aplicații dacă e designer, design, ilustrații, orice pentru, pentru cei ce au nevoie. Pentru că fiind o lume destul de conectată, sunt șanse destul de mari ca un prieten sau unui coleg de unui prieten sau cineva să aibă nevoie de, de ceva ce un freelancer ar putea face. Deci un, un, un bun început. Și al doilea aspect e că comunicarea e mai ușoară, pentru că dacă e cineva local sau cineva care te cunoaște sau Prieten al cuiva care te cunoaște Deci ai cumva și mai aproape de respectivul om Va fi mai ușor de comunicat Dacă nu-ți este să nu te descurci Și nu va fi așa de grav Ca și un, un terț dintr-o altă țară Care el vrea livrat în data de exact ce a cerut Deci un, bon, un mod foarte bun de începe Mai departe, după ce ai, ai trecut de etapa asta Sau cumva vrei să ieși mai departe Există respectivele platforme Respectivle platforme au avantajul că au clienții acolo, deci respectiv clienții știu că au, au nevoie de ceva, sunt pe platforma aia și acolo găsesc toți freelancerii de care ar te avea nevoie Dezavantajul este că există și concurență, ceea ce va face pentru cineva care nu are experiență sau nu are încă un portofoliu lucrurile puțin mai, mai dificile de asta și primele proiecte pe care un freelancer le face sunt cumva și piatra de, de temelia portofoliului pe care și îl construiește pentru că atunci când, când ești în respectivele platforme ai nevoie, ai un oarecare profil, un portofoliu cumva o clienții care, care te pot contracta vor să vadă ce ai mai făcut ca să-și dea seama dacă ești omul împotrivit ca să le faci proiectul lor. Ulterior, eu acum aș zice, nu știu, după ce ești deja în regulă și în respectivele platforme, cumva mai degrabă platforme vei lucra sau freelanceri vor lucra, pentru că cumva, pe măsură ce capiți experiență, ți-e mult mai ușor să, să lucrezi prin, prin intermediul unei platforme care are, din nou, toate procesele puse cap la cap. Multe din ele au și protecție. Legate de plăți, legate de acte, legate de NDA, legate de tot, și cumva ție, îți vine mai la îndemână să lucrezi pentru o platformă. Ai acces la mai mult, mulți clienți și pe măsură ce devii mai bun și mai bun și mai cunoscut, găsești clienți din ce în ce mai ușor. Ești în față în respectivele platforme unde concurența poate fi foarte mare.
0: Dar, în același timp, cum ai spus, poate că acolo sunt lucrurile mai reglementate cumva știi că te-ai înscris în ceva anume și lucrurile nu mai diferă așa de mult de la caz la caz plus de faptul că poți să ai o constanță mai mare în clientelă, să spunem adică nu o să vină propunere din acestea volatile din când în când de la prieteni, de la cunoscuți uh, uh, uh. și mai degrabă o faci tu, să spunem, proactiv mai cauți și tu uh, proiecte în care să te implici sau ele vin către tine dar e o chestie mai constantă și poate în momentul când încerci să începi să te bazezi pe partea asta ca și sursă principală de venit. Probabil e mai uh, facil cumva, nu?
1: Da, da, da așa este. este e, cumva vei ca principala ta, principal ta sursă de venit să fie din freelancing, mai mult sens colaborez foarte mult, să colaborezi mai mult cu platformele de freelancing pentru că îți oferă stabilitatea asta care e, na, e cu ghilimelele de rigoare când vine vorba de freelancing.
0: Și ai menționat și relația cu clienții, cumva, parte de comunicare. Mă gândesc că aici e total invers față de, să spunem, ușurința platformelor, duce cumva și la o îngreunare, poate, a comunicării sau ai o percepție diferită?
1: Duce la o îngreunare în sensul că trebuie să te te vinzi mult mai bine, respectiv, pentru că poți fi foarte mulți freelancer care aplică la anumit proiect și cumva tu trebuie să-i convingi pe... Pe, să-l convingi pe client că tu ești persoana potrivită, asta înseamnă cumva trebuie să ai aptitudini de, de vânzări într-o oarecare mică măsură, pentru că dacă tu ești un geniu și nu știi să te, te prezinti, să te, să te vinzi, uh, nu vei avea proiecte, deci cumva ai nevoie de o paletă mai largă de aptitudini atunci când ești freelancer decât când ești un simplu angajat.
0: Și atunci, ok, asta e partea de început pentru a găsi proiectele, dar ulterior când ai fost contractat deja de cineva pentru o de pe o platformă de freelancing, cum este procesul de comunicare? Hai să nu discutăm doar de ce înseamnă pe platforme, dar cum te adaptezi la cerințele și nevoile de unui client și cum duci până la urmă la capăt un proiect de la zero?
1: De regulă, fiecare client are o metodă preferată de a comunica. Nu știu că e Skype, că e Slack, că e telefon, că e e-mail, și cumva e de datoria ta să, să te adaptezi la respectiva, respectivul canal de comunicare. Pentru că tu ca și contract, ca și freelancer va fi mai dificil să-l convingi pe om să folosească mă, barnam, Slack. Dacă el toată viața a folosit Zoom și nu zoom. Skype și e-mail. Dar din momentul în care ai prins contractul Comunicarea cumva devine Ieși de pe platformă Și cumva e între tine și client Și aici din nou Aptitudinile tale de comunicare Vor contribui Sau vor dăuna la succesul Proiectului
0: Și Nu-mi dau seama Mă gândesc că există și multe Puncte specifice din zona tehnică Mai ales pe care un angajat normal poate nu le stăpânește fiindcă nu are nevoie să o facă, iar în momentul când devii freelancer, nu știu, mă gândesc specific la zone de integrare, de a pune produsul pe piață, lucrul care poate dacă ești în, în dezvoltarea software-ului zis să nu le uh, deții ca și cunoștințe din start. Care sunt punctele astea mai sensibile unde ar trebui oamenii să își dezvolte atitudini pe care normal nu le au într-o companie normală când lucrează pe un job full-time.
1: Ce ar este ca fiecare să încerce să, să studieze cât mai multe platforme, pentru că oricum nu le voi, nimeni nu le va epuiza pe toate. Proiectele sunt foarte, foarte diversificate și cerințele clienților sunt foarte diversificate. E aproape imposibil să, să fii un om care poate să te apuce de orice proiect. Iar, ca și lucruri mai specifice, Desigur, anumite, anumite proiecte vor, vor implica, de exemplu, tu să dezvolți un anumit, un anumit software sau uh, o aplicație, și să vă și cum ar veni pui în producție. Dar nu e totdeauna necesar sau uh, de asta zic, cumva profilul tău ar trebui să reflecte lucrurile la care nu știu, care te pasionează sau la care, în care ai experiență. Dar n am întâlnit un proiect în care să fiu. Nu știu, descalificat sau uh, apreciat pentru că am știut să fac ceva complet diferit de ce, cunoștințele mele de bază, de, nu știu, de dezvoltare de software, să zicem. M-au ajutat, m-au ajutat în a depista probleme mai ușor, m-au ajutat în a, nu știu, a rezolva anumite situații sau a găsit soluții mai, 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 mai scalabile, să zicem, pentru că având cunoștințe de, de administrare de server, le aveam. Dar n-am simțit că vai ce bine că am învățat uh, Ubuntu. Finde că m-a ajutat foarte mult la proiectul acesta. De asta zic uh, că în momentul în care intri pe platformă vei vedea că efectiv diversitatea proiectelor și cerințelor sunt, e așa de mare încât ține doar de tine ce îți place să faci cu ce, cu ce, ce ai studiat și ce, să găsești proiecte pe Skill set-ul tău.
0: Deci, cumva, sugestia ta e să fii destul de sincer cu tine cu lucrurile pe care le stăpânești și la care te pricepi și ti plac, și în același timp să găsești din lucrurile astea o nișă din ce se caută de fapt pe platformele respective, și apoi, la fel, să fii onest în momentul când aplici pentru ele ca să nu fie poate prea complexă munca sau, în același exact, timp, exact. poate nici în direcția cealaltă să nu te. Subestimezi. subestimezi, exact să. Da. Ei proiecte prea mici când, timp, nu știu, tu deja ai pă, oarecare inerție și, o, uh-huh. și munci cu proiecte mai mari și așa mai departe.
1: Exact, exact. Cumva trebuie să crești împreună cu, cu platforma. Adică, la început vei lua proiecte mai simpluțe, pe măsura cunoștințelor tale, vei vedea ce ți place mai mult, vei mai învăța lucruri pe parcurs și, pe măsură ce crești, vei prinde, vei, vei lua proiecte mai, mai complexe pur și simplu e, un, e o călătorie, e o carieră, poate să devină o carieră foarte frumosă.
0: Da, și vorbind despre carieră, cred că majoritatea lumii când se gândește la termenul acesta are și în cap partea de succes, de cum îndeplinești practic obiectivul din spatele acelei cariere și uh, aș vrea în, dis- în partea asta de discuție să ne referim puțin la care e cererea de fapt de freelancer pe piața locală, națională, mondială, dacă e supra saturată piața și cum poți reuși să ieși cumva mai
1: sus decât restul? Pe piața locală, cumva întotdeauna, adică tot ce înseamnă piața locală probabil nu e pe nicio platformă. Să, nu știu cineva care și-a deschis un magazin și vrea un shop online, sau vrea o aplicație, sau vrea un site. De a cumva cel mai la îndemână de accesat, mai ales la început. Acum, pe, pe piața, nu știu, națională, mondială, fiind, fiind foarte, multe, foarte, foarte multe proiecte, cererea e destul de mare, dar și numărul de freelanceri e din ce în ce mai mare, e, e crescător. Și aici intervine partea asta de cum te prezinți și... Cât de, cât de bine îți faci treaba pentru că eu am pățit de, de câteva ori să, să fiu cum ar veni după ce am terminat proiectul să fiu luat pentru următor proiect la același client și în un proiect la același client și încă un proiect deci cumva e foarte în avantajul tău să îți faci treaba foarte bine și clientul să fie foarte mulțumit de ceea ce ai făcut pentru că îți va da de lucru în continuare fiindcă oricine are nevoie de un proiect e foarte probabil să mai aibă nevoie și atunci, din moment ce a construit deja o relație cu tine, ca și freelancing, chiar dacă s-a încheiat și tu ați făcut proiectul și ai livrat și ai încasat banii, e mult mai ușor să te întrebe după, nu știu, câteva luni, hei, mai am un proiect, nu vrei să... cum ești? Ești liber? Vrei să vorbim? Deci, cam, cam asta e. Cumva o combinație între a oferi servicii de calitate, a genera soluții de calitate, a fi serios și a... Te prezenta, te vinde cât mai, cât mai bine ca să prinzi clienții noi care nu te cunosc și care nu știu cine ești și da, să afle.
0: Și atunci te-ai referit și la zona de, cumva, follow-up. Mă gândesc că poate unele proiecte îți necesită atenția, poate și ulterior încheierii contractului. E nevoie să mai intervii, poate să rezolvi niște lucruri sau să înveți alți oameni cum să-l folosească sau să-l dezvolte mai departe? Există și zona asta?
1: Există, da. Um... E, din nou, de datoria freelancerului, dacă construiește un proiect pentru cineva, să-i, să-i ofere o oarecare garanție, respectiv, dacă există un, nu știu, dacă apar bug sau așa, să-l, omul să stea liniștit că, băi, dacă există un bag, o să, o să ți le repar. De exemplu, am, am colaborat cu cineva de partea cealaltă, eu căutând un freelancer care mi-a făcut un proiect și, acum doi ani, și orice bug am descoperit în doi ani de zile le-a reparat fără niciun fel de probleme. Orice dezvoltări ulterioare au fost contra cost. uite, mai aș avea nevoie de acest lucru. Cât m-ar costa? Păi te costă atâta. Ok, în regulă, hai să facem și pe asta. Deci, ține de cât de bine e comunicat de la, de, la de la început. De la începutul proiectului. Un, un freelancer ar Trebuie să, să nu plece de la primiză că clientul știe foarte bine exact cum funcționează proiectul, ce o să urmeze tot, pentru că foarte mulți sunt la început, vrem un site. Și cumva să le zic, acestea sunt costurile, o să vă coste domeniu, o să vă coste asta, mai este mentenanță, e posibil să apară probleme. Dacă aveți nevoie de dezvoltare, va costa atâta, sau aproximativ atâta, sau discutăm atunci. Dar cumva clientul să fie în cunoștință de cauză. Cu cât clientul e în mai în cunoștință de cauză, atât va fi, va fi mai liniștit și va apela cu mai mare încredere la tine.
0: Deci este foarte importantă și imaginea pe care o lași și cum te percepe prin prisma întregii interacțiuni cu tine ca și prestator de servicii, să spunem.
1: Da, da, da. El, da. Clientul te consideră, tu ești expert. Ok, vreau acest proiect, vreau o aplicație de mobil. Abar n-are, nu știe cu ce se mănâncă. Nu știe încă foarte bine cum o să arate sau are o idee cum o să arate, dar e de datoria freelancerului să-i zică, ok, aplicație, cu tare, așa, 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 atâta costă. Procesul de, nu știu, introducere în App Store, în Play Store, în Whatever Store durează, costă, eventualele probleme care pot apărea, deci cu cât, cu cât îi aduce clientului mai multă claritate, cu atât clientul va avea încredere mai mare în respectivul freelancer.
0: Am înțeles. Și cumva ca să aducem spre, spre final discuția noastră de astăzi, aș vrea să te mai întreb care este părerea ta despre uh, modul în care pandemia și contextul actual a modificat cumva oportunitățile de freelancing, dar și tot contextul de, uh, uh-huh. de cum ei ca și angajați, ca și oameni care lucrează pe anumite segmente trebuie să își desfășoare activitatea diferit.
1: Da, păi, pandemia a, cred că a contribuit într-un fel pozitiv în sensul că mulți angajați chiar, chiar și să presupunem în companii care nu au avut de suferit în mod direct, pentru că la cele e foarte clar că lucrurile au, au de natură rapid. Dar vorbim de alte, alte industrii. Oamenii lucrând de acasă au cumva prins gustul a ceea ce înseamnă să fii freelancer, respectiv să nu trebuiască să mergi la un birou, să, să poți să-ți faci proiectul și să ai colegi și să lucrezi liniștit de acasă sau din, chiar dintr-o cafenea sau de oriunde. Și cumva, probabil, mai mult ca sigur, pe unii i-a, i-a inspirat să, să încerce să facă freelancing.
0: Da, în mod clar, asta era cumva întrebarea, și dacă. A fost un efect pozitiv sau negativ, probabil în anumite caracteristici pozitiv, în altele negativ, dar în mod clar contextul e diferit și probabil, cum ai spus și tu, ești un imbold în plus pentru a da, porni da, în zona da. asta.
1: Terminul de freelancing acum nu mai e cumva, suna mercenar sau era mai hmm. mult, dar eu părerea mea este că tinde să meargă către remote work pentru că în momentul în care faci freelancing și e un proiect și clientul e mulțumit de tine și te ia la încă un proiect și încă un proiect, se transformă într-un fel de contract de remote work mai mult. Practic, tu ești, ai, ai o grămadă de knowledge, cunoști toată lumea din respectiva firmă, doar că lucrezi dintr-o altă locație. Și cumva pandemia a, a, a extins, a accentuat această, această direcție. Și părerea mea este că cumva se merge în direcția asta... La nivel global, cu sau fără pandemie, respectiv, fiecare să lucreze de oriunde, pentru orice companie, se simte confortabil sau își dorește. Sau, și invers, clienții au, ajung la talente mult mai ușor prin intermediul lucrurilor la distanță. De asta zic că între freelancing și remote work e o linie, linie foarte fină care se cam, se cam mișcă, se cam șterge, mm-hmm. se cam duce.
0: Deci simți cumva o tendință, poate, a companiilor înspre a nu mai avea angajați pe perioadă lungă, ci pur și simplu să angajeze freelancer și să da. aibă echipe de freelancer efectiv?
1: Da, 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 da. Și din, din, punct, din perspectiva companiilor e mai avantajos pentru că cumva nu mai sunt sub incidența legislației angajatului normal standard, p- p- codul lui muncii de exemplu și cumva toate situațiile sunt mult mai ușor de parvenit de administrat din perspectiva lor ei nu sunt obligați să dea concediu medical, concediu de odihnă, adică totul depinde de, cum, de con- cum e negociat fiecare contract și cumva pentru ei e un, din punct de vedere juridic simplifică enorm mult lucrurile toate le simplifică foarte mult. Odată au acces la o plajă mult mai mare de, de oameni. Dezavantajul este că omul nu e lângă tine, adică nu poți să-i stai să-i sufli în ceafă sau nu poți să-l controlezi ce face. Sau... Deci, cumva riscul este să, să, să dea de oameni care nu sunt suficient de responsabili.
0: Da, dar în zona aia clar îi acoperă partea contractuală. Mă gândesc da, că asta da, e Da, cumva
1: da. își dau, ei seama destul de repede. Să auzi mm-hmm. Deci e, e cumva avantaj de ambele părți. Și o mare, mult mai mare libertate să, să lucreze de oriunde se, să se organizeze cum, cum îi pică și lui bine și conform stilului lui de viață și clienților care angajează că le simplifică foarte mult tot ce înseamnă partea juridică, angajare, taxe, fiscal, fiscalizare și așa mai departe. E, e, de, asta, de asta și cred că va, va prinde din ce în ce mai multă amploare. Am înțeles.
0: Vă am să mulțumesc foarte mult, Lucian, pentru că ai acceptat invitația noastră și ai participat la discuția noastră de astăzi. Mie, personal, mi s-a părut foarte constructivă și interesantă și sper că la fel o să zi se pare și ascultătorilor noștri. Și sperăm și o să urmărim în continuare activitatea ta și sperăm să mai avem colaborări de
1: diferite feluri. Mulțumesc și eu pentru invitație a fost o onoare și sper că am fost uh, suficient de clar și de, cum să zic, să inspir ceea ce oamenii au nevoie ca să aibă curajul să încerce.
0: Cu siguranță. Mulțumim tare mult!